0: Oh mon frère!
1: Salut à toi, petit holobionte hétérotrophe, à l'écoute de Manénette Carburo CO2. Cette fameuse radiophonie 100% durable. Décongelée par Juliette la Rainette. pollinisée par Siméon le Papillon, et réchauffée par Dédé le Bousier.
2: Salut à toi, le chien.
0: salut à toi, le petit
1: Salut à toi, Dédé.
2: Salut à toi, Juliette. Eh bien, content de te retrouver en cette veille de Noël pour ce qui est à la fois la troisième émission de notre septième saison, mais aussi la dernière de l'année 2023. Et alors, comme à notre habitude, de quelle couleur est ton bulletin météo intérieur aujourd'hui Rouge, vert, orange, bleu, que sais je que sais-je Plutôt violet. Ah, et qu'est-ce qui motive ce violet
1: Le froid qui redémarre gentiment, c'est une couleur de saison et elle me sied au teint. Je ne sais pas pour vous, mes chers petits holobiontes, mais moi, je suis impatiente de découvrir l'héroïne que tu vas célébrer en cette veille de Noël et que nous installerons ensuite avec les autres confortablement au pied de notre sapin écologique pour réveillonner. Alors, avant que j'égrène le menu de notre émission du jour, et sans plus attendre, raconte-nous de qui tu vas nous parler aujourd'hui.
2: Alors, je nous propose de célébrer l'une des plus fameuses exploratrices françaises du début du XXe siècle. Normande par Alliance et dont le salon était l'étape incontournable pour tout explorateur-voyageur s'intéressant à l'Orient, et qui, malheureusement, comme bon nombre de pionnières du siècle dernier, retomba dans l'oubli peu après sa disparition. Est-ce que tu vois-tu de qui je veux dire
1: N'aurait-elle pas été la première femme française à explorer le Népal N'est-elle aussi pas la même qui aurait été fait chevalière de la Légion d'honneur en 1906 et dont les cinq albums de photographie sont conservés précieusement au Musée de l'Homme
2: Eh ben bingo, je crois que t'as mis le
1: doigt dessus. Donc tu vas nous présenter l'exploratrice et photographe Jeanne-Isabelle Massieu, qui épousera à l'âge de 20 ans un avocat du barreau de Caen.
2: Oui, tout à fait, née dans une famille bourgeoise en 1844 à Paris. Ce n'est donc au tournant de la cinquantaine après le décès de son mari en 1891 qu'elle débute sa carrière d'exploratrice.
1: Mais dès son enfance, elle est fortement intéressée par les voyages au point de mentionner dans le journal La Fronde, en date du 4 février 1888, qu'elle a toujours, depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, souhaité être un homme pour avoir la liberté de circuler librement.
2: C'est donc tout d'abord avec son mari qu'elle assouvit cette affection pour les voyages. Avec lui, elle effectue de nombreux voyages touristiques au Maghreb, dans les capitales de l'Europe et à la Tripoli. Tripolitaine, Tripolitaine, tu vas me dire, c'est où, c'est quoi Eh bien, c'est une région historique de Libye, située du côté de Tripoli, justement.
1: Devenue veuve, elle se lance dans un premier grand voyage, prenant soin de n'aller que dans des lieux qu'elle n'a jamais vus avec son mari. En effet,
2: elle entreprend ce premier voyage en Orient en 1892, visitant le Nil, la Syrie et le Liban. Deux ans plus tard, en 1894, elle parcourt Ceylan et l'Inde, poussant son voyage même jusqu'à l'Himalaya. Elle parvient ainsi dans la région du Ladakh, jusqu'au lac Pansong, situé à plus de 4000
1: mètres d'altitude. Une excursion qu'elle raconte en 1897 dans l'ouvrage intitulé « Une française au Ladakh », publié dans la revue
2: « Les deux mondes ». En 1896 97 elle effectue un nouveau voyage en Asie et parcourt la péninsule indochinoise dont la conquête vient d'être achevée par les Français avec l'instauration en 1893 d'un protectorat sur le Laos. Si Jeanne Massieu effectue la première partie de son voyage en train et en bateau dans un cadre officiel, elle accompagne en effet le gouverneur français en visite à la cour du roi du Cambodge, Norodom Ier, elle s'aventure ensuite dans la jungle laotienne et devient la première française à traverser cette région. Elle terminera son périple en visitant la Chine et le Japon et rentrera en France en passant par la Mongolie, la Sibérie et l'Asie centrale.
1: Elle offre à la revue des Deux Mondes plusieurs articles sur ce voyage et accède alors à la célébrité. Elle est faite chevalier de la Légion d'honneur en 1906 en sa qualité d'exploratrice.
2: En 1908, elle repartira pour l'Inde désireuse de découvrir le Népal qu'elle n'avait pu explorer lors de son précédent voyage, le pays étant normalement interdit d'accès aux étrangers. Elle parvient cette fois-ci à obtenir une autorisation auprès des Anglais et peut ainsi visiter Katmandou et le reste du pays. Elle parcourt aussi le Bhoutan avant de retourner en France.
1: Après son retour, Isabelle Massieu poursuit son activité en donnant des conférences à la Société de Géographie dont elle est membre et en tenant un salon où se pressent connaisseurs de l'Asie et
2: voyageurs. De ses voyages, elle a tiré deux livres, tous deux couronnés par l'Académie française. Comme j'ai parcouru l'Indochine, publiée en 1901, et Népal et pays malayens, publié en 1914, lequel est agrémenté des photographies qu'elle a prises ou recueillies sur place, puisqu'elle collectionne aussi les photographies de professionnels ou d'amateurs représentant les lieux qu'elle a parcourus. Ces livres ne se veulent pas seulement des récits de voyage, ils ont une ambition scientifique et tâchent d'apporter des informations historiques sur les régions traversées et contiennent des observations d'ordre ethnographique sur les mœurs et coutumes des populations. Comme tu l'as déjà précisé tout à l'heure, des collections photographiques composées de cinq albums léguées au musée de l'homme forment l'autre partie de l'œuvre de cette exploratrice, aujourd'hui tombée dans l'oubli peu de temps après son décès en 1932 à Surenne.
1: Waouh, merci Dédé pour ce nouveau portrait titulaire qui me donne des fourmis dans les jambes et de partir cheminer et vagabonder dans ces contrées lointaines.
2: Alors c'est tutélaire.
1: Waouh, merci Dédé pour ce nouveau portrait tutélaire qui me donne des fourmis dans les jambes et de partir cheminer et vagabonder dans ces contrées lointaines.
2: Alors maintenant, je te passe le relais et je te propose de nous présenter le menu de cette troisième émission et nous dire comment, avec malice et sûrement gourmandise, nous allons donc croquer les esgours de nos chers petits holobiontes en cette veille des festivités de Noël.
1: En compagnie de Siméon le Papillon, qui nous rejoindra après la pause musicale, nous partirons, comme nous l'avons annoncé lors de notre précédente émission, en déambulation, rive droite et rive gauche de la Rille, en pleine confluence avec la Seine, dans des espaces époustouflants ce qui marquera la fin de notre découverte du bassin versant. Une balade entamée il y a maintenant à peu près un an, depuis le bois de boulet, en quête de ses sources du côté de planche. Jusqu'à aujourd'hui, avec la découverte par exemple du marais vernier. Mais je laisse le soin à Siméon de nous guider sans en dire plus. Puis nous découvrirons le deuxième épisode de notre feuilleton radiophonique entamé avec cette nouvelle saison de Manénette, la lecture partagée de l'histoire d'un ruisseau, ce récit écrit en 1869 par le géographe et anarchiste Élisée Reclus. Un second épisode où Fontaine et autres cascatels feront s'entremêler encelade le géant et quelques fantastiques souverains wahhabites pour nous susurrer quelques notions de géologie. Et pour conclure, comme à notre habitude, un filet de notre traditionnel agenda en forme, cette fois-ci, de suggestions graphiques que nos chers petits holobiontes pourront généreusement disposer et offrir au pied de leur sapin. Hum, miam mmh,
2: Mimi, alors en voiture. Mais que dis-je en charrette, brouette, barquette, goélette, vedette, Juliette
0: bon, Back to the future. They say there is no past. They say there is no future. They say only now, only present. So what is back to the future? Well, yeah. we can only learn from our past. To make steps towards a brighter day. So what I say to you is, we have to go back to go forward. Time is only an illusion, and life is a road that ends up back home. So I say, be present, be brave, be electric, be tremendous, be dynamic, be unforgettable, be great, and be loud, because we are taking it back. Bonjour
1: Siméon.
2: Bonjour Juliette Salut Siméon.
3: Bonjour Dédé, bonjour les amis Tu vas bien ah oui, super hein. Belle journée ensoleillée qui nous attend, euh, ça va super bien. Un peu frisqué mais c'est normal. Pour une fois que une, belle climat... lumière, une très belle lumière qui nous attend, super pour cette journée.
2: Dans quelle nouvelle péripétie vas-tu nous
3: embarquer Nous allons arpenter les derniers kilomètres de la rive après Pont-de-Mer, on s'était quitté la dernière fois à Pont-de-Mer qu'on avait visité ensemble. Nous allons visiter le la rive maritime puisque nous allons voir cette partie qui qui se trouve entre pont de mer et l'estuaire de la Seine, là où il y a la confluence entre la Rille et la Seine. Ah bah super, tu nous intrigues. Et bah
2: alors, on est parti Lico ou tu ah, as quelques bah, précisions laisse, à nous oui,
3: donner Je donner quelques précisions. Donc nous allons voir les deux dernières communes de la Rille. Il s'agit sur la rive droite de saint sanson de la roque, donc euh, nous allons voir un superbe panorama à la pointe de la roque.
2: Oui, il me semble qu'il y a un superbe belvédère.
3: Alors, il y a un belvédère avec un phare, donc nous allons voir une vue sublime sur cette confluence de la Rille et de la Seine. Euh, nous irons cette fois rive gauche nous traverserons la dernière commune de la rille qui est Berville sur mer alors là on sera à proximité de, de la confluence hein. et, et puis euh, bien sûr euh, nous allons essayer de toucher je dis bien au sens propre comme au sens figuré on sait pas trop hein. on va essayer de toucher le, le bout de la rille euh, est-ce qu'on va y arriver est-ce qu'on la verra de loin
2: bah ce sera un peu comme pour les sources ce sera Eh bah
3: oui tout à fait euh, est-ce que ce sera euh, plus intéressant plus praticable euh, plus praticable. je vous rappelle qu'il y a maintenant plus d'un an, on avait essayé de trouver les sources de la Rille. Euh, nous avions fait 100 mètres dans, dans, dans des bois et puis bah, on était en train de suivre le, le, le petit rue de la Rille. Et puis on avait dû brousser euh, chemin parce que bah, impraticable et puis pas ménagé, pas valorisé, pas de panneau explicatif. Donc la question, euh, est-ce qu'on va être confronté à cette même réalité euh, à l'embouchure ou est-ce qu'au contraire, ça sera une toute autre situation Eh bien, ça, c'est
2: mystère et boule de gomme encore.
3: Et puis, pour finir, parce que là, on peut pas y échapper, nous allons faire aussi une petite incursion dans le marais Vernier, qui se trouve dans cette partie maritime de la Rille, qui est vraiment un marais exceptionnel sur le plan national et, j'insiste, international, puisqu'il fait partie du réseau, Ramza. Voilà, donc vous allez voir, hein, il est très beau, il a une histoire, il, il est bien valorisé, euh, on, a, on va avoir plein de choses à apprendre sur ce marais Vernier de 4500 hectares à peu près, et qui se trouve justement rive droite au niveau de cette partie maritime de notre fleuve que nous parcourons depuis 130 et quelques kilomètres, il nous reste les derniers à faire.
2: Très bien, ce ne sont pas les plus longs, mais ce sont les plus attendus. Ah, ah oui, parce en que c'est un
3: paysage totalement différent. Différents. Encore parce qu'il y en a tellement eu
2: des paysages différents, mais là c'est un paysage totalement différent qui nous attend très bien et peut-être une découverte patrimoniale aussi. Mais ça, on n'en dit pas oui, plus, on, on le verra au fil de l'eau.
3: Avec moi, il y en a toujours en, moi, en, a toujours. Donc, euh, en voiture. Belle, en on aurait pu hein? dire en voiture Simone, mais ouais. on va dire en voiture Siméon.
2: Alors, nous voici arrivés, posés sur un belvédère, Juliette, Siméon, lequel des deux veut nous décrire un peu là où on est, nous donner le point de vue, parce que c'est vraiment très très particulier.
1: Nous sommes sur un point de vue, nous voyons tout autour de nous, euh, déjà la scène énorme devant nous, et puis tous ces marais autour, il y a quelques vaches au loin... Nous voyons le pont de Tancarville, le pont de Normandie.
2: Si on essaye de situer un peu géographiquement, le pont de Normandie, il est plutôt à notre gauche.
1: Et à notre gauche, euh, quasi en face. Le pont de Tancarville, euh, plutôt à droite, même carrément à droite. C'est magnifique. En plus, le ciel est superbement bleu. Il y a une lumière vraiment, on voit tout le marais, là, les, les champs, etc. Là, la scène magnifique, très calme. On peut voir plus loin les euh, villages, des villes. On fleur, on distingue on fleur, à côté du pont de Normandie. Un peu plus loin, c'est Trouville, Deauville. Là, on les on les voit pas bien parce que c'est derrière la colline, mais on les imagine tout à fait, enfin, c'est vraiment un paysage magnifique.
2: Et la rille qui s'écoule, paisible au fond, enfin paisible...
3: On n'en sait
2: rien, on n'y est pas.
3: On
1: l'imagine on parce qu'on sait à peu près où se trouve l'estuaire, donc c'est pile poil en face de nous, au pied d'un des piliers du pont de, de Normandie. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Oui.
2: Alors, Siméon, c'est toi qui nous as conviés à, à venir ici. ici. Et pourquoi et comment ça s'appelle alors nous sommes donc,
3: comme je vous l'avais promis, euh, sur la dernière commune euh, traversée par la rive, la rive droite. Nous sommes sur la commune de saint sanson de la rocque et plus précisément, nous sommes sur la pointe de la Rocque justement. Donc on ne peut pas aller plus loin, parce que sinon... On déboule sur le, la Seine donc on est à proximité de la confluence que l'on voit hein, d'ailleurs hein, entre la Rille et la Seine puisque nous sommes dans la vallée de la Seine et donc cette pointe de la Roque qui est un rocher crayeux, une falaise de 50 mètres quand même de hauteur hein. et donc cet emplacement euh, nous permet comme le décrivait très bien Juliette de voir euh, à la fois la, la, la fin de la vallée de la Seine donc l'estuaire, nous sommes dans l'estuaire de la Seine avec la confluence de la Rille, qui apporte toute son eau depuis planche quand même hein, tout ce qu'elle a capté durant ses 140 km et puis euh, nous avons aussi une vue sur la, la zone industrielle l'importante zone industrielle du havre qui est face à nous cette pointe de la roc euh, ben, en fin de compte a ses racines euh, ça vient du mot roca hein, très racine médiévale qui veut dire euh, le rocher la falaise euh, la hauteur, et là, effectivement, on ne peut pas avoir mieux. Hein. Et donc, ce, ce site a deux petites particularités. Donc, là où on est, nous avons une magnifique table d'orientation qui nous indique ben, justement tout ce que l'on voit, hein, entre les ponts, les, les espaces, les, les, les zones, la vallée de la Seine, etc. Mais surtout, nous avons juste à côté de nous un ancien phare, le phare de la Roque, justement, qui a été construit en 1840 et qui était alimenté d'un feu, un feu unique, un feu blanc, ce n'était pas un phare tout. Tournant, mais c'était un phare statique et son but, et eh bien c'était d'éclairer cette partie de la baie de la Seine pour aider les navires qui remontaient de la Seine jusqu'à Rouen. Il y avait sur euh, toute cette distance entre euh, l'estuaire et Rouen une succession de, de phares plus ou moins hauts. Alors celui-ci n'est pas très haut, il fait que 10 mètres de hauteur. Parce que nous sommes sur une hauteur de 50 mètres, donc il n'y a pas besoin de plus haut. Et donc les bateaux étaient guidés, en tout cas sur cette portion là de la vallée de la Seine, euh, étaient guidés par ce, ce phare de la roque. En 1900, euh, le phare a été électrifié, on est dans l'époque de l'électricité. Mais, mais par contre, sa euh, durée de vie s'est terminée assez rapidement. Hein. Dès 1910, il n'est plus utilisé, il est désaffecté, donc il y a plus besoin, euh, il n'a plus d'utilité, donc euh, on, on ne le met plus en, en fonction et, et depuis 1910 euh, ce, ce phare est, est fermé. Effectivement on voit la petite tourelle euh, avec ses vitres où on, il n'y a plus du tout de mécanisme, rien du tout, hein, il est vide hein, ce phare. Par contre les murs ont été rafraîchis hein, au niveau peinture, euh, c'est une petite maisonnette avec une petite tour hein, de, de phare. Et puis il y a quelques graves sympathiques sur la Normandie, euh, qui eux sont semblent récents. Par contre, le, euh, ce qui est impressionnant, oui, c'est comme le disait Juliette, hein, c'est le, le panorama. La beauté de ce panorama. Euh, la roque est vraiment à un carrefour hein, euh, d'espace. On a. Au pied de nous, derrière nous, autour de nous, le, le superbe marais Vernier dont on parlera un petit peu plus loin. Nous avons donc la vallée de la Seine, nous avons la vallée de la Rille et nous avons la Manche Juste après le pont de Normandie, ça y est, la Manche arrive. Donc on est vraiment un carrefour d'espaces différents, euh, espaces liés à l'eau bien sûr, marécageux ou, ou bien euh, fluviaux. Et donc euh, on est sur une des, une des premières hauteurs en fin de compte euh, de la vallée de la Rille euh, au niveau de l'estuaire. Et puis alors ce que l'on peut voir, c'est désormais un monument historique aussi, hein, juste à quelques centaines de mètres de nous, un kilomètre ou deux de nous, c'est le le pont de Tancarville, qui est le plus ancien entre le pont de Normandie et le pont de Tancarville, puisque lui, il a été ouvert en 1959, alors que le pont de Normandie, c'est les années 90-2000. Donc le pont de Tancarville, ça a été le premier pont qui a permis, au niveau de l'estuaire, de traverser ces deux rives, la rive de l'Eure, du département de l'Eure, puisque nous sommes toujours dans le département de l'Eure, et en face, le département de la Seine-Maritime, avec euh, bien sûr le bassin du Havre. Donc le pont de Tancarville, euh, à partir de 1959, donc, a permis euh, bah, à tous les véhicules euh, de passer la, la seine en toute euh, tranquillité, sécurité. Il faut dire que c'est une histoire plus ancienne. Hein. C'est dès les années 30 que l'on pense à bâtir un, un pont. Le décret d'utilité publique, c'est notre cher, euh, cher ami le maréchal Pétain qui va le, le signer puisque le dé décret d'utilité publique a été signé en 1940. Mais bien sûr, à cause de la guerre, les travaux ne seront pas engagés. Et il faudra attendre euh, l'époque de la reconstruction à partir de 1955, pour que, effectivement, cette fois, les travaux soient engagés, et pour que, le, donc, le pont soit ouvert en 1959. Alors, euh, j'ai quelques chiffres à vous communiquer par rapport à ce pont, parce que c'était vraiment un, un gros œuvre. Hein. Le pont de Normandie en est un, bien sûr, il hein, est magnifique, hein, on le voit également euh, à l'ouest. Hein. Mais pour l'époque, 1959, le pont de Tancarville, c'était quelque
2: chose. Hein. C'était, euh, en tout cas, un lieu de visite. Moi, je me souviens, en tant qu'enfant, d'avoir fait un déplacement en Normandie et d'être allé au pont de Tancarville euh, pour passer euh... sur le pont, l'observer, ah, le regarder. Tu as... tu as raison, hein, c'était vraiment quelque
3: chose de phénoménal et d'intéressant et d'agréable et, et... et un, un savoir-faire aussi euh, de la construction française, puisque c'est un pont de béton et d'acier quand même. Hein. Donc, euh, il fait euh, ouais, à peu près 1,4 km de... de longueur, ce pont. Ses pylônes, les plus hauts, il y a deux pylônes, hein, font quand même 125 mètres de hauteur, hein, donc c'est quand même assez assez massif comme nous sommes dans une en plus dans une zone marécageuse il a fallu bâtir les fondations à 30 mètres de profondeur pour justement il, il ait la, la stabilité nécessaire sa charpente en fait ce sont des, des câbles suspendus toute sa charpente métallique elle fait quand même 7500 tonnes c'est assez conséquent et pour l'époque c'était vraiment un gros ouvrage qui a permis à la France d'être bien à côté au niveau de, de, de la construction de, de ponts notamment. Bon alors c'est sûr que maintenant il a été dépassé par le, le pont de Normandie hein, euh, mais c'est plus les mêmes, la même époque, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas le même esthétisme non plus, est complètement différent, c'est bien d'avoir deux ponts différents comme ça sur quelques kilomètres d'espace de, mais en tout cas le pont de, de Tancarville est toujours utilisé, il est toujours entretenu hein, euh, dans les années euh, 80, fin 90 euh, il y a, ils ont refait toutes les suspensions de câbles, tout a été remplacé et donc euh, par contre il est, il est aussi payant, comme le pont de Normandie. Et euh, le concessionnaire, en tout cas jusqu'au moins en 2030-31, c'est la Chambre de Commerce et d'Industrie du Havre. C'est vraiment le, cette Chambre de Commerce et d'Industrie du Havre qui a lancé le projet déjà dans les années 30, comme je le disais, et qui est le concessionnaire un siècle plus tard, pour le, 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 le passage, puisque, puisque l'on paye un droit de passage pour traverser ces deux ponts. Alors on peut dire qu'en traversant le pont, on finance les projets économiques et de développement du territoire. Voilà, puisque je te dis, c'est la, la, la chambre de commerce et d'industrie, effectivement. Et, et là, c'est un apport financier intéressant pour cette chambre de commerce et d'industrie, oui.
2: Donc, ce qui est aussi très intéressant, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à propos des, des deux ponts. En tout cas, ce que je trouve intéressant, pour prolonger ce que tu disais sur le volet architectural, deux ponts avec des savoir-faire, et on voit bien qu'on a capitalisé le savoir-faire de l'un pour construire l'autre. Ce qui me donne l'occasion de dire qu'effectivement, depuis ce point de vue, peut-être depuis ce point de vie finalement, parce que le phare représente aussi un point de vie au-delà d'un point de vue, c'est qu'en termes de lecture de paysage, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien se dessiner cette notion de bassin versant et cette notion de gouttière dans lequel au fond de la gouttière on a les deux fleuves d'un côté la rille sur notre gauche et frontalement la Seine et tout de suite, quasiment instantanément, après un petit temps d'espace de, relativement plat qui constitue le lit majeur dans lequel les fleuves vont pouvoir déborder aller se nourrir de sédiments et eh bien on voit tout de suite les vallons qui encadrent cette cuvette et qu'on voit admirablement
3: bien de là où on est situé. Et donc, justement, tu parles de localisation pour que les gens visualisent le lieu. Nous sommes situés juste après la dernière boucle des Méandres de la Seine hein, qui est régi par un parc euh, naturel régional hein, superbe d'ailleurs, les paysages sont magnifiques entre Rouen et, et, et donc euh, ce, ce secteur donc nous sommes vraiment juste après la dernière boucle et donc la limite euh, entre le département de l'Eure et de la Seine-Maritime, eh c'est le milieu de la Seine. C'est une limite fictive, mais les deux départements se séparent au milieu, en plein milieu de, de la Seine. Et après, c'est l'estuaire direction la Manche. Alors là, la, là, la Seine a, a toute son envergure, et c'est à ce moment-là le domaine public maritime, à la fois la fin de la Rille et l'embouchure, le, l'estuaire
2: de la Seine. Et nous, on a un petit peu avant. Très bien, merci Siméon. Juliette, tu voulais peut-être ajouter quelque chose
1: Oui, je voulais juste ajouter que, effectivement, au, par rapport au point de vue, autant le pont de Tancarville est très, très visible. Voilà, il en impose, il y a du rouge, du blanc très vif. Et en fait, quand on tourne la tête légèrement sur la gauche et qu'on regarde le pont de Normandie, il est presque invisible. Ça fait ouais. juste une petite ligne d'horizon. À part ces deux poteaux qui permettent aussi avec des pointes lumineuses pour éviter que les oiseaux se prennent dans les fils, euh, on, on le voit à peine. Quoi. Il, en fait, voilà, c'est deux styles différents et je trouve que du coup, ça gâche moins le paysage, le pont de Normandie qui est, euh, qui est vraiment quasi invisible, à part ces deux gros pylônes. Et effectivement, je vous engage tous, auditeurs, à venir ici parce que c'est vraiment magnifique, les paysages sont sublimes.
3: Et en plus, la route qui mène à la pointe de la roche est superbe. C'est de, de la petite route avec des lacets, il y a de, du relief, c'est vraiment impressionnant. Et on, on, même la route est, est magique.
1: Et au niveau architectural, les maisons, des maisons ah oui. en colombage avec des toits de chaume, on, on est vraiment dépaysé quand on vient jusqu'à ce roc.
2: Très bien. Alors... Euh, si tu le permets, Siméon, on va poursuivre notre pérégrination. Alors, à tout de suite super, super, super.
1: Bip, bip. Nous sommes sur le panorama du marais Vernier, et c'est juste sublime.
2: point de vue splendide, époustouflant, éblouissant...
1: On voit, perte de vue, ben, ces marais, euh, tout inondé à cette époque, les, les fortes pluies qu'on a eues. Donc nous voyons loin qu'il bœuf, le pont de Tancarville sur notre gauche, derrière les arbres.
2: Puisque de fait, nous avons continué sur le promontoire depuis le phare, et euh, en fait, on est de l'autre côté du pont de Tancarville par rapport à tout à l'heure. Tout à fait. On a eu les impressions euh, à chaud de Juliette, Belle. nous donnerais-tu à partager les tiennes
3: Alors effectivement comme l'a dit Juliette, là on est sur un mais le plus beau, les panoramas donnant sur le marais Vernier, donc qui est un marais de 4500 hectares en bordure de Seine, euh, nous sommes, cette fois on les aperçoit, hein, nous, nous sommes dans le parc euh, des méandres de la Seine. Donc nous sommes dans un, des, dans un des anciens méandres de la Seine. Hein. C'était un, un des lits de la Seine. Et si on est dans cette zone marécageuse, c'est parce que bah, ce secteur plat permettait à, à la Seine de déborder s'il y, euh, y avait de, de, de l'eau en quantité, que ce soit côté fleuve ou Côté mer, hein, parce qu'il y a les marais aussi qui apportaient de l'eau. Hein. Donc ce marais permettait à, au secteur de résorber l'eau, le trop plein d'eau de, de la Seine, côté fleuve ou côté mer, et donc à constituer des, cette zone de marécage. C'est la raison pour laquelle ce, ce territoire, ce, ce secteur, a été habité tardivement, pas avant le 11e, 12e siècle. Parce qu'avec euh, toutes ces inondations possibles et, et cette zone de marécage, il était difficile à l'homme de s'y implanter et d'y vivre durablement. Avec le Moyen-Âge, les hommes commencent à connaître et à pratiquer des techniques pour euh, résorber l'eau de marécage, comme la construction de fossés qui, font, qui vont jouer le, un rôle de, de drainage. Et donc, ensuite, effectivement, des... Alors, ça ne va pas être des, des villages, des villes hein. ça va être plutôt des, des hameaux vont se créer pour pratiquer l'élevage. La, la, L'agriculture, c'est difficile, mais au moins l'élevage. Et effectivement, entre le phare de la roque et ce beau panorama, nous avons vu quantité d'herbage bien vert avec euh, beaucoup de, de troupeaux de bovins. Hein. Donc l'élevage est toujours, est toujours un très important sur le, sur le secteur.
2: Pour résumer, on pourrait dire déjà que le Marais Vernier est donc un paysage unique avec euh, des arbres tétards qui font partie de cette zone humide, euh, on y trouve le saule, le frêne, le peuplier, l'aune. mais appelle euh, les vernes,
3: verne, vernier vient de verne, hein. Alors le, le, la, 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 la végétation que l'on appelle verne, c'est essentiellement les saules et les aulnes qui se plaisent dans l'eau dans des lieux de marécage et on en est justement euh, ici, on en est à un endroit où l'eau est extrêmement présente. Et les habitations par contre sont, ont été plutôt installées, donc les, les fameuses longères en colombage et au toit de chaume se sont plutôt installées dans la montée du coteau puisque c'est impossible de construire dans le marais, dans la vallée de la Seine donc, euh, sur le coteau, sur les coteaux, effectivement, les maisons sont un petit peu plus à l'abri euh, par rapport au monté d'eau. Et puis, derrière ces, ces espaces habités, il y a une caractéristique typique de ce marais, c'est ce qu'on appelle les courtiles. Les courtiles, ce sont des bandes très étroites de terrain euh, entourées de fossés pour permettre toujours le drainage. Et ces courtiles étaient utilisées par les, les habitants comme verger, euh, comme jardin, et on y produisait énormément de légumes, toutes sortes de légumes. Avec le temps, euh, l'exploitation euh, de ces courtiles va se, se spécialiser dans le, la production de choux pour alimenter euh, notamment les villes des, les villes des alentours, hein, comme le Havre, comme Rouen, comme Quillebœuf, dont parlait euh, Juliette à l'instant. Entre le creux du marais et les coteaux euh, boisés, habités, il y a ces bandes de, de terre euh, qu'on appelle des courtines, mais quand il n'y a pas d'inondation, hein, par contre là, il y a une terre très très riche, grâce aux alluvions apportées qui enrichissent la terre. Les allusions qui, viennent donc de, qui, qui sont charriées par le, la, la Seine et donc qui déposent ces allusions sur ces courtilles.
2: Puisqu'on parlait de l'origine du marais vernier, c'est donc le, les arbres qui ont les pieds dans l'eau et la tête dans le ciel. Très intéressant parce que le bois nous permet de pratiquer l'affouage, c'est-à-dire d'aller couper dans le cadre des communs et des communaux, Ils se boit pour se chauffer tous les 6 à 12 ans, a priori, mais également le maintien des berges, puisque en fait, euh, chaque arbre pompe à peu près 700 litres d'eau par jour, par arbre adulte, laquelle eau est ensuite rejetée dans l'atmosphère par évapotranspiration et puis c'est l'occasion d'abriter un certain nombre d'espèces euh, et de jouer le rôle d'immeuble à biodiversité, on pourrait euh, le dire comme ça. Donc on a vu que le Marais-Vernier était un paysage unique, mais c'est aussi un patrimoine de caractère comme tu avais commencé à le suggérer. Oui, donc
3: ici, euh, l'habitation est, est typique, hein, euh, présence énormément de bois, donc le bois sera utilisé pour me édifier des maisons en colombage et de torchis, et puis euh, beaucoup de roseaux, d'où euh, l'utilisation et le séchage de ces roseaux pour faire les toitures euh, en toit de chaume. Et là, on en a rencontré euh, une quantité phénoménale. Alors, il faut savoir que ce marais, bah, c'est aussi un espace agricole. Hein. Et donc, depuis le XVIe siècle, euh, les autorités euh, royales, notamment, euh, ont projeté d'assécher ce marais pour récupérer les terres agricoles. Le premier à se lancer dans sa, cette aventure, c'est Henri IV, qui fait venir des spécialistes, des ingénieurs hollandais pour euh, créer des digues pour justement empêcher la Seine de déborder et d'inonder constamment ce, ce secteur. C'est là aussi que les canaux sont, sont creusés pour, pour drainer, assécher. Malheureusement, ça ne marchera jamais, puisque la, la Seine est beaucoup euh, trop forte. Et donc les digues se seront submergées à, à chaque inondation euh, du secteur. Et l'eau est extrêmement présente sur ce, sur, 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 sur ce territoire.
2: On aurait peut-être pu faire appel au peuple de castor, qui a, lui, 8 millions d'années de pratique. Ce qui est peut-être aussi à remarquer, c'est que en même temps, on se trouve dans un habitat en forme de village rue où finalement ces maisons à colombage au milieu des pommiers, elles sont ces chaumières perpendiculaires ou parallèles à la pente et qui possèdent également une cave un peu particulière avec un nom qui s'appelle le cafoutin et qui permet de stocker fruits et légumes à l'abri dans des températures médianes.
3: Alors comme les autorités ont bien compris que de toute façon ils n'arriveraient pas à assécher ce marais, je crois de mémoire que sur 4500 hectares, ils ont réussi à récupérer 600 hectares de terres agricoles. Eh bien, euh, au fil du temps, donc là on est plutôt euh, dans les années 70, euh, il est décidé de préserver ce marais tel qu'il est, son élément naturel, de laisser la Seine couler là où elle veut. Et à l'inverse... Donc, on va conserver ce marais du Vernier et surtout on va le protéger. Et donc, euh, le marais Vernier euh, va s'inscrire dans, dans une succession euh, de labels, de protections, de réseaux pour en faire en fin de compte une force et une reconnaissance régionale, nationale et aussi international. Le marais est en plein dans le parc naturel des boucles de la Seine, donc là, bien sûr, le, le parc le protège complètement. Et je vous disais donc qu'il est reconnu à l'échelle internationale parce qu'il il, il a intégré le réseau Ramsa, propre aux zones humides, une reconnaissance et un cahier des charges assez important hein, sur la protection des zones humides. Et je crois que Dédé, toi tu connais bien ce, ce réseau Ramsar, tu as peut-être quelques infos à nous apporter.
2: Alors c'est un label qui est issu d'une euh, réunion internationale qui s'est tenue il y a un peu plus d'une cinquantaine d'années, au début des années 70, à Ramsar justement, qui est une ville qui se situe au Maroc, et donc euh, qui a été l'occasion de signer un traité international autour de la préservation de l'eau et des zones humides et qui a donné lieu à un traité et avec euh, l'objectif de valoriser dans le monde entier toutes ces zones très particulières que sont les zones humides et alors euh, tu disais que c'était exceptionnel, c'était effectivement exceptionnel puisque je rappelle à nos chers petits holobion que le nombre de zones Ramsar labellisées représente moins de 2000 zones dans le monde entier. On a la chance nous Normands, d'en avoir avoir une à proximité et je ne peux que vous engager à venir découvrir ce marais vernier avec cette relation complexe avec les hommes puisque comme tu le disais Siméon, c'est à l'époque du duché de Normandie au 11e et au 12e siècle que finalement l'homme va s'installer durablement sur le marais qui est ce méandre abandonné par la Seine, qui a changé son cours.
3: Mais qui peut reprendre l'espace en cas d'inondation. Hein.
2: Absolument, on est vraiment sur le lit majeur, et, et, et là on comprend bien aussi comment on fonctionne. Alors on est un petit peu à l'extérieur du bassin versant de la ride mais ça nous permet de comprendre là aussi le fonctionnement d'un fleuve avec son lit majeur qui sert à alimenter et à nourrir le fleuve, qui va se nourrir de sédiments, qui va y déposer d'autres, etc. Donc c'est vraiment un écosystème, euh, très riche, très intéressant pour comprendre et, et renouer peut-être nos liens de cohabitation avec ce monde du vivant qu'on a mis à mal ces derniers siècles. Jusque dans les années 50, hein, vous avez dû entendre
3: parler du plan Marshall euh, qui était une aide... De financière et technique des états unis pour aider les pays européens détruits à se reconstruire et qui est arrivé dans l'ouest de l'Europe dans les années 47-50 du nom d'un ministre américain très connu, George Marshall parce que l'Europe était vraiment totalement détruite avec la seconde guerre mondiale et la libération. L'aide Marshall a été proposée vraiment à ce secteur à la région Normandie mais à ce secteur pour vraiment assécher complètement le marais et y développer une agriculture intensive. La nature a été plus forte, la Seine l'a emporté et donc finalement cet écosystème qui maintenant est protégé, alors c'est carrément la politique inverse. Et l'homme a cette fois introduit des espèces euh, animales pour entretenir aussi ces, cet espace, notamment des bovins d'Écosse, hein, pour euh, parce qu'ils sont ils sont adaptés à un espace euh, humide et, et marécageux. Et puis aussi des poneys d'Angleterre, hein, pareil. Et, et donc le, le sol de de ce marais a une richesse exceptionnelle dont je n'ai pas encore parlé. C'est que c'est une tourbière et c'est la plus grande tourbière de France. La tourbe, c'est cet amas de végétaux qui s'entasse au fil des siècles et qui forment comme une éponge, c'est-à-dire qu'ils absorbent l'eau euh, l'hiver euh, et quand on est en période de sécheresse, ils la restituent, si bien que euh, le marécage n'est jamais à sec. Et en plus, euh, quand la tourbe est elle plus asséché, eh bien c'est un excellent combustible. Et donc cette zone, à partir du Moyen-Âge, va aussi être exploitée par ses habitants pour en sortir cette tourbe et proposer ce moyen de combustion ben un peu partout dans la région, même jusque, jusque dans les villes comme Rouen. Cette tourbière est, est vraiment préservée et ça c'est magnifique les tourbes.
2: C'est pour ça que je parlais tout à l'heure également du peuple castor qui oui. joue également ce même rôle depuis 8 millions d'années. Donc je ne pourrais que vanter et les zones humides et les peuples castors et peut-être les peuples rivières. Les peuples rivières sont certainement des choses aussi qui nous permettront de, de pouvoir franchir les années à venir face aux enjeux et aux défis qui nous sont posés par cette société globale du vivant qui s'exprime désormais et qui nous alerte en permanence. Peut-être aussi préciser que lorsqu'on est ici, c'est comprendre ce qu'on qu entend de manière régulière, de plus en plus fréquemment, parler de services écosystémiques rendus par la nature. Et c'est ce que tu évoquais avec cette idée de tourbe qui retient l'eau, qui permet aux humains de pouvoir continuer à habiter, cohabiter sur ces espaces.
3: Et puis, dernier élément important, caractéristique de ce marais par rapport à la faune, c'est que le Marais Vernier est aussi un lieu de repos pour les oiseaux migrateurs et puis d'alimentation, bah, hein, puisqu'il y a beaucoup de batraciens, etc. Les, les hérons, les aigrettes sont heureux ici. Et c'est aussi un lieu reconnu à l'échelle européenne de nidification, parce que la, la faune... Mais aussi la flore est très, très, très riche.
2: Je confirme que c'est un haut lieu. Hein. Le temps qu'on réalise cette interview, on a eu au moins une dizaine de personnes qui se sont ah, arrêtées pour euh, se poser, découvrir... En plus, euh, au-delà de tout ce qu'on vous a raconté, quand vous arrivez sur place, au-delà du panorama, vous avez des panneaux explicatifs, pédagogiques, très bien faits, qui sont accessibles et qui permettent d'avoir une lecture paysagère et une compréhension des entreliens et des interdépendances entre euh, la société humaine qui s'est installée là au fur et à mesure, à l'époque médiévale, et ce milieu vivant. Et donc, quand on continue, et cette fois, on va sur la rive gauche de la
3: rive, à Berville-sur-Mer,
2: en voiture Siméon. Alors les amis, petite pensée émue, nous voici arrivés au bout de nos pérégrinations, euh, si mes yeux ne me trompent pas. Donc nous avons parcouru... Enfin, les
3: 140 km de notre fleuve normand qu'on étudie depuis un an, l'Aryl. Et là, nous sommes au bout du bout, au bout du fleuve, on est à la Confluence, entre la rille et la Seine. Et là, on est sur un petit promontoire qui a été aménagé, artificiel. Une sorte d'estrade de, de, en cailloux et en bois et qui nous permet d'être surélevés et de voir la rille arriver sur notre droite pour se jeter dans la Seine. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Juliette, de tout ça
1: Eh bien, écoute, c'est très joli. Euh, on est entouré de champs. C'est très calme, paisible. Ça fait comme un petit îlot en face de nous. Là, on on est marée basse, donc on ne voit pas au-dessus des roseaux la rille se jeter dans la Seine, mais on, on, on l'imagine très bien. On voit le bras de la rille et de l'autre côté la Seine, cachée un peu par, par les roseaux
2: et nous apercevons un cormoran qui est en train de survoler la rille là devant à 100 mètres de nous qui va survoler parce que la scène est derrière le bosquet de Roseau à 50 mètres et on est à 50 mètres de la rille et on aperçoit au loin l'endroit où on était tout à l'heure le fameux phare
3: de la roque avec la falaise, on la voit bien, la falaise de 50 mètres de haut la, la pointe de la roque et en arrière-plan on revoit encore le pont de Tancarville et si on se retourne eh bien, on voit le toujours le pont de Normandie. On s'est rapproché un peu. On a fait un petit saut à vol d'oiseau de... avec 3-4 km On voit bien le phare de, de la roque euh, où on a commencé notre conversation. Et donc, nous sommes sur la commune de Berville. Nous sommes sur la rive gauche de la rive. Nous sommes sur le, la commune de Berville-sur-Mer. Là, il y, y a plusieurs choses. Hein. Dans Berville-sur-Mer, on a des indications. D'abord, Berville. On est passé par Comteville. On n'était pas loin de Beuzeville. Tous ces mots en ville qui se trouve sur la côte normande, pour beaucoup d'entre eux, eh bien, euh, nous indique que l'origine de, de cette commune est germanique. « Ville », le ville, « le, le ville français » est un terme germain qui se rapproche du latin « villa », et qui veut dire domaine rural, domaine agricole. Donc un germain est venu s'installer certainement à l'époque gallo-romaine, fin de l'Empire, hein, quand il y a eu les, les grandes invasions. Et ce fameux germain, Berville, on nous dit que c'était un certain béraud, bère, à rapprocher du terme germain allemand, bère, du terme anglo-saxon, bère. Ça veut dire, ça signifie l'ours. Das l'ours. « The bear », l'ours. Donc, euh, soit ce germain venait d'une région euh, où, vivait, où il y avait des ours, hein, peut-être. Ou alors, c'est le germain venu du pays des ours. Hein, Ou, autre euh, possibilité, euh, c'était peut-être aussi sa carrure, hein, fort comme un ours, euh, imposant au-dessus du lot, hein, deux, trois têtes au-dessus de ces pauvres gallo romains. Donc, euh, en tout cas, c'est le nom de, 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 de ce, cet envahisseur qui s'est installé. Euh. Peut-être un montreur d'ours En tout cas, il a un lien avec l'ours. Le, le, Et donc, ça s'appeler Berville. Hein. En enfin, fait, Comteville, ça, ça, ça va être une redondance pour nous, nous dire que c'est un germe. Et puis, pourquoi sur mer Alors, une époque, euh, c'était Berville-sur-Seine, quand même, hein, dans les années 1730-40. Euh, pourquoi ben, En fait, c'est l'agglomération, euh, du moins, une zone urbaine, c'est la plus proche de la Seine et de la Rille. C'est la dernière commune euh, rive ouest, mais aussi la, la, la plus proche de, de l'estuaire. Et sur mer ou sur Seine, parce que c'était tellement proche qu'avant la construction d'une digue bétonnée que l'on allongeait et qui protège bien sûr cet espace, qui est toujours le marais vernier. Quand il n'y avait pas cette digue de béton, eh bien, la Seine, quand elle inondait, elle avançait sur Berville. Et donc, ça a permis, dans les siècles passés, d'édifier un port. D'ailleurs, il y a eu des fouilles archéologiques qui remontent au Moyen Âge, et ils ont retrouvé un mur d'enceinte du fameux port qui date du Moyen-Âge. C'était un port de pêche. Berville était réputé pour la pêche dans l'estuaire avec euh, des poissons non plus d'eau douce mais d'eau de mer hein, qui venaient s'aventurer dans, dans l'estuaire. Et bizarrement,
2: qu'est-ce qu'on a vu en se promenant sur le chemin qui mène à l'estuaire Parce que là, à la différence des sources où c'était compliqué de remonter aux sources, ouais. ici c'est relativement simple d'arriver à cette confluence. Tout ce bord de Seine est géré par le conservatoire du littoral qui donne la gestion au parc naturel et on est encore dans le marais vernier en fait. Oui et donc le parc naturel
3: des boucles de la Seine qui a aménagé un, un circuit très praticable, on est quand même à l'automne hein. même pas boueux, même pas humide, superbe et donc ce qu'on a vu en prenant ce chemin à partir de Berville dans un champ de verdure, un ancien bateau de pêche alors la Seine ne peut plus arriver à lui puisqu'il y a cette fameuse digue en béton. Mais voilà, c'est un dernier témoin de ce passé de Berville qui a fait la richesse de Berville, la pêche dans l'estuaire. On y, on y pêchait beaucoup d'anguilles qui, qui remontaient la Seine pour aller frayer.
2: Euh. Et n'oublions pas non plus que la Rille est un espace pour permettre aux Et... truies, aux saumons de remonter. En fait, il y avait une intersection hein, à elle de suivre le panneau, le bon
3: panneau, soit euh, la Seine, soit la Rille. Alors donc, Berville, euh, du fait de sa proximité de la Seine, est considérée comme une commune littorale que samson sanson laroque n'a pas, puisque Saint-Sanson-Laroque, qui est la dernière commune côté de rive droite, eh bien, est sur les hauteurs. Donc on est, on est très très loin de la proximité de la Seine, de l'Estuaire et,
2: et de la Manche. Je rappelle que le sentier est totalement aménagé depuis Berville. Il y a une boucle qui fait à peu près 11 km, à peu près 3 heures de balade, hein, on n'est pas sur de la rando, pour être immergé dans le calme, en plein espace nature, avec euh, ici et là des panneaux aussi très pédagogiques qui nous informent et vraiment très très bien fait. Autre aspect qui a fait aussi la fortune
3: et la reconnaissance de Berville, c'était l'existence d'un bac puisque avant 1959, il n'y avait pas le pont de Tancarville, il fallait bien arriver à traverser la Seine, déjà pour rejoindre le Havre, hein, et justement profiter de, de cette activité qui était le Havre. Et donc, depuis les, les années 30, un bac a été euh, mis en place entre Berville et le petit marais qui est en face, côté Seine-Maritime, qui s'appelle l'Aude. Et c'était le bac de Aude-Berville, qui a fonctionné de 1930 32 jusqu'à 1959, bien sûr, puisqu'il y avait après le pont de Toncarville. Hein, Au début de, du fonctionnement de ce bac, on nous disait que chaque année, en 1935 notamment, il y a eu 1800 autocars qui ont traversé euh, la Seine par ce bac, 63 000 voitures et camionnettes en un an. Hein. 3500 motocyclettes et, et tenez-vous bien, près de 330 000 passagers. Donc c'était un bac euh, qui était très très important, c'était le dernier bac avant l'estuaire et donc euh, ça fait la réputation, la richesse et la renommée de, de Berville par ce bac Aude,
2: H-O-D-E, Berville. Oui, n'oublions pas que nous sommes quand même à plus d'une quinzaine de kilomètres de Ponteux-de-Mer qui est l'endroit du prochain pont pour franchir la rille. Et de l'autre côté, euh, eh bien, je crois qu'il y avait des bacs mais, euh, pour oui, franchir la Seine, mais
3: pas tout près. Ils il existe toujours d'ailleurs, hein, le, le département de la Seine-Maritime, donc dans le circuit des boucles de la Seine, euh, a organisé euh, une bonne dizaine de bacs, gratuits. Euh, celui que je connais le mieux, c'est celui de Jumiège, qui permet de traverser la Seine entre Jumiège et puis le coteau d'en face. Hein. Je, il y en a dur clair il, il y en a un peu partout, hein, mais c'est vraiment sympa, j'ai fait à plusieurs reprises et... Et c'est gratuit.
2: Alors pour nos amis auditeurs, je vais vous permettre d'écouter quelque peu la rille, On ferme les yeux et on écoute cette confluence et le vent dans les roseaux. Voilà, c'était les 30 secondes de bien-être et de santé mentale. Alors, Siméon, ah, oui, un donc, dernier mot peut-être euh... avant que nous repartions sur notre dernier point de découverte Donc, Comme le disait euh, Juliette, qui vous a décrit
3: un petit peu euh, le paysage que l'on voit, hein, donc euh, ces, ces roseaux, euh, ces herbages... Euh, ces coteaux boisés, euh, nous sommes toujours euh, au sein du marais vernier. Donc je voulais finir pour vous dire qu'effectivement ici la faune et la flore sont extrêmement présents. Euh, C'est bien sûr euh, un paradis pour les oiseaux, euh, pour euh, aire de repos pour les migrateurs, mais aussi aire de nidification. On a vu quantité de grèves dans les herbages, hein, au milieu des bovins d'ailleurs, hein, ils s'habituent très bien à vivre ensemble. Et donc, je voulais quand même vous énumérer les quelques labels de protection et les quelques réseaux de cette zone humide dont bénéficient à la fois le Marais Vernier, l'Estuaire de la Seine et cette confluence rive seine Donc, comme Dédé, tu nous l'as bien expliqué, donc cette zone humide est bien protégée par la convention de Ramsar. C'est aussi une zone protégée par une autre convention qui est la convention de l'Atlantique Nord, moins connue, mais en, en tant que zone humide, elle est également protégée. Nous sommes au sein d'un parc naturel régional des boucles de la Seine Normande, entre au-delà de Rouen et puis ici l'estuaire. Hein. Donc c'est un parc qui valorise cet espace, ce site, au travers d'actions pédagogiques, d'animation et de préservation de la Seine et donc le, le marais fait partie aussi d'une réserve naturelle, nationale. C'est justement eux qui ont Mis en place les panneaux pédagogiques que l'on a croisés. Bien sûr, ce territoire est la propriété du Conservatoire du Littoral qui protège ce, cet espace. Ce site est aussi sous la protection et le programme de Natura 2000. Donc là, on a à la fois l'estuaire et le marais vernier, tous les deux en font partie. Et puis, alors, une quantité de zones nationales, de zones protégées par rapport justement aux oiseaux, par rapport à certaines espèces végétales, l'estuaire de la Seine et ce bord maritime du Marais-Vernier eh est réputé pour ses orchidées. Il y a comme ça euh, des espèces protégées, reconnues, réputées, protégées, qui fait que cet espace euh, entre dans une quantité de, de zones de protection, de labels et de valorisation, qui en fait c'est une véritable richesse. Et la rille est là. À côté, on fait partie, participe à tout ça.
2: Très bien, merci pour ce panégyrique naturel qui poursuit notre pause bien-être de la meilleure des manières qui soit. Et donc, nous allons repartir pour notre dernière merci. escale. Moi, vous savez bien, les amis, moi, c'est le patrimoine, donc je ne
3: peux pas partir d'ici sans vous emmener sur un lieu patrimonial qui est une ancienne abbaye, dont les murs sont toujours debout, sont toujours présents, qui a une autre occupation. C'est l'abbaye de Grestin que l'on va voir et on va voir dans quel état aller et c'est le patrimoine religieux le plus près de la Seine, de l'Estuaire de la
2: Manche À tout de suite <tri> 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 Nous voici arrivés à la dernière étape de notre périple, le long de la Rille, puisqu'on est arrivé au bout du bout, on l'a vu tout à l'heure, on était à la confluence de la Rille avec la Seine, et tu nous avais proposé effectivement une halte, avant que de redescendre à l'aigle, une halte sur l'abbaye de Grestin. Et je dois avouer que si nous étions partis avant de nous rendre ici, je crois qu'on aurait manqué effectivement quelque chose, tellement c'est là encore une fois, tout à l'heure on était dans des paysages époustouflants et là tu nous proposes une balade patrimoniale, patrimoniale exceptionnelle, époustouflante là encore à nouveau avec cette abbaye. Alors peux-tu nous en dire un petit peu plus et nous décrire finalement peut-être déjà l'espace dans lequel nous nous trouvons qui là aussi est vraiment stupéfiant, incroyable
3: donc nous sommes sur le site qui était occupé par euh, l'abbaye de Grestin, beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une propriété privée, avec euh, quelques bâtiments qui ont survécu à, à, au siècle d'histoire de, de ce site. Donc euh, je voulais vous arrêter euh, ici, parce que nous sommes, comme je le disais auparavant, dans l'édifice religieux le plus près de l'estuaire de la Seine et de la confluence avec la Rille, hein, puisqu'on est, est juste à côté de, de Berville. Hein.
2: Oui, on est à peu près à 4 km euh, en voiture. On est
3: à Fouteville-Grestin, et donc euh, cette abbaye étant la plus proche de l'estuaire, a aussi une histoire euh, euh, intéressante. Alors les, les bâtiments actuels euh, ne sont pas des bâtiments d'origine de la fondation de l'abbaye, qui a été fondée en 1050, mais ce sont des bâtiments... Euh, pour certains, pour les plus anciens, du XIIIe siècle hein, quand même, donc 1200 et quelques, hein, notamment ce porche avec voûte et piliers que nous voyons, devant lequel nous sommes, qui est aujourd'hui l'habitation principale du domaine. Nous voyons également un ensemble de bâtiments agricoles en pierre et en colombage, au toit de chaume, qui est la caractéristique de ce secteur, du marais vernier, maintenant on le sait. Et donc ce sont les anciens bâtiments agricoles, en tout cas ceux proches de la demeure principale, les bâtiments agricoles de l'abbaye plutôt du XVIIe, XVIIIe siècle, hein, les années 1700. Et donc cette abbaye a une fondation très originale et, et aussi euh, d'une grande réputation parce qu'elle a été fondée par un seigneur local dont nous avons traversé juste avant euh, la commune, le village de l'époque. Donc elle a été fondée en 1050 par euh, Erloin de Comteville. Nous sommes passés par euh, Comteville. Hein. Erloin, Erluin.
2: Erluin de Comteville. Et qui est ce, ce fameux Erluin ah, Oui, parce que 1050, ça 1050. me rappelle quand même quelque chose. Quelle mais je crois que ah, j'aurais tendance à penser à des gens peut-être comme Guillaume le Conquérant, Alors, quelque chose euh, comme ça. Oui, on est en plein dedans. Hein. C'est l'époque de, de Guillaume
3: le Conquérant, qui est le duc de Normandie. Et donc, euh, ce Erluin a un rapport direct avec Guillaume le Conquérant, parce qu'il est. Son beau-père, tout simplement. Erluin a épousé en première noces euh, la mère euh, de Guillaume, euh, Arlette de Falaise. Alors, il faut bien le dire, je suis désolé, à un moment il faut le dire, c'est un bâtard Guillaume. D'ailleurs, avant d'être appelé le conquérant après la conquête d'Angleterre, on l'appelait Guillaume le bâtard puisque sa, sa mère, Arlette, a fauté avec le duc de Normandie, euh, donc son père. Hein. Mais bien sûr, le duc de Normandie n'a pas pu le reconnaître à la naissance. Il le reconnaîtra sur son testament, puisqu'il n'a pas eu d'autre fils. Donc, euh, il avait certes un fils bâtard, donc il l'a nommé sur son testament pour le, lui succéder. Mais Arlette, qu'est-ce qu'elle est devenue Eh bien, euh, elle a rencontré ce Erloin de, de Comteville euh, qu'elle a épousé et à qui il a donné d'autres enfants. Donc, Guillaume a des demi-frères, en a deux, de vivants, dont euh, un célèbre évêque de Bayeux, Odon au don évêque de Bayeux, fils légitime de Herluin et de Harlette. Donc euh, nous sommes ici dans une abbaye qui a un lien direct avec Guillaume le Conquérant, 1050 la date de fondation. Alors pourquoi Herluin a fondé cette abbaye et est ici Alors on n'est pas très loin de Comteville, hein. Comteville c'était juste avant Berville. Hein. Non et
2: puis je dirais qu'on franchit, on fait un pas, on est d'ores et déjà dans la Manche, on en fait deux, on est de l'autre côté chez Albion. Voilà en plus, non, Erloin est venu ici parce qu'il
3: a été atteint d'une maladie terrible au Moyen-Âge, qui est la lèpre, et donc euh, il a eu une vision en, en songe hein, pour guérir. Donc euh, Marie, euh, qui lui est apparue en songe, hein, lui a indiqué de venir à Grestin, où une fontaine miraculeuse, une eau miraculeuse, jaillissant euh, des entrailles de la terre, donc guérissait de la lèpre. Nous avons vu son nom, c'est la fontaine Saint-Benoît qui est cachée dans, dans les bosquets là-bas. Et donc euh, Marie lui a dit en songe, euh, effectivement si tu guéris de, grâce à cette eau miraculeuse, eh bien euh, il faudra que tu bâtisses une habille en signe de reconnaissance pour ce miracle. Ce qui est arrivé donc, 1 a fait bâtir cette, cette abbaye, pas très loin de ses terres. Hein. Et cette abbaye a quand même euh, duré pendant 700 ans, un peu plus de 700 ans. Et souvent, on apprend que c'est la Révolution française qui a mis un terme à tellement de nombreuses abbayes en France, eh bien non. Là, l'abbaye a fermé, alors on ne sait pas trop bien pourquoi, une quarantaine d'années avant la Révolution, vers 1750. Et dès le départ, euh, eh bien en fin de compte, on, on l'a fermée, abandonnée pour euh, réutiliser les matériaux. Donc elle a connu une démolition bien avant la Révolution française. Hein. Et c'est pour ça qu'il reste peu de bâtiments de cette abbaye, si ce n'est le logis principal de l'abbé, qui est la maison d'habitation des propriétaires qui nous ouvrent très gentiment leur domaine. On est rentré sans, on a été invité à rentrer sans problème. On peut se balader l'été, on peut visiter. Il y a une possibilité de visite guidée. Et il y a donc toute cette histoire de Herluin d'Arlette, de Guillaume, de l'abbaye, de l'histoire de l'abbaye des moines, de, de la vie ici, nous est racontée par les propriétaires des lieux.
2: Ça me permet de prolonger puisque faisant le tour de la bâtisse avant qu'on décide de vous raconter l'histoire et de vous décrire là où on est, on a vu derrière la bâtisse principale de l'abbaye et ce porche magnifique. On a eu l'occasion de voir euh, l'endroit, comme toute abbaye, comme tout monument euh, dédié aux moines, l'idée de pouvoir euh, se nourrir en autonomie. Et donc on a croisé la piscine. Vivier. Qui, le vivier. Le vivier, voilà. Viviers. qui deux, deux viviers en fin de compte. Hein,
3: côte à côte, et alimenté par euh, un cours d'eau qui descend des coteaux, de, qui, sont, qui est juste derrière, hein, un magnifique coteau euh, tout en pente, et je pense l'eau est, est collectée par un, un, ru, un ruisseau qui amène l'eau jusqu'ici dans les viviers et qui ensuite s'échappe par un autre canal et qui va rejoindre quoi qui va rejoindre l'estuaire de la Seine qui est juste à côté. L'eau est magnifique, elle est d'une pureté, d'une une transparence
2: phénoménale. Effectivement, c'est un, un endroit enchanteur. On se dit qu'on pourrait découvrir Merlin euh, ou un chevalier de la table ronde également oui. euh, bah, au détour. juste derrière
3: la table ronde, tu vois.
2: <rire> voilà. Donc euh, voilà, pour clore notre euh, déambulation euh, que nous avons commencé il y a à un peu nombre. près un an. Euh, oui. Tout, tout juste, euh, en partant des sources du côté du bois du boulet, dans la commune de Planche, et où on avait eu quelques difficultés à accéder aux sources, ah, autant là, euh, je dois dire qu'on arrive euh, à la confluence de manière euh, assez aisée, de manière très pédagogique, avec des paysages et, et des vestiges euh, patrimoniaux euh, vraiment euh, sensationnel, merci à toi Siméon pour cette dernière balade le long de la Rille, dernier mais... épisode dernier épisode de cette déambulation mais je vous rappelle qu'effectivement euh, nous allons reprendre la prochaine émission en nous focalisant sur la partie médiane de la Rille en déambulant de manière plus plus approfondie, plus, approfondi, plus en secteur, détail euh... sur le secteur euh, Beaumont-le-Roger, Brionne, euh, tout, toute cette partie, où là encore, il euh, y a, euh, eh bien, comme pour cette abbaye, une histoire forte et un lien très fort avec Guillaume le Conquérant notamment. Merci beaucoup à toi Siméon, nous allons rentrer.
3: Bah oui, ça y est, le parcours est terminé, donc nous rentrons pour d'autres aventures avec Juliette et toi Dédé.
2: Et on va leur souhaiter bonne fête de fin d'année, un joyeux Noël. Et, et oui, euh...
3: c'est vrai, ça avance tellement vite.
2: Donc bonne fête à
3: vous, hein, et donc pour l'année prochaine, on part sur une, une nouvelle aventure, toujours le long de la rive Comme tu l'as bien expliqué, effectivement, on va, on va se concentrer sur... Euh un territoire bien délimité de, de la rive. mais là on va rentrer en profondeur et on va, on va vraiment s'intéresser à, à l'identité de ce bout de territoire. On va, les, on va moins survoler cette fois, on va voir euh, les acteurs, euh, les associations, euh, l'aménagement territorial, les paysages, l'histoire toujours, même si on l'avait déjà abordé, l'histoire médiévale. Mais on va vraiment rentrer en profondeur euh, en ne retenant qu'un un espace euh, plus réduit euh, sur un, un territoire qui s'appelle les terres de Normandie. Donc on verra ce que c'est, à quoi ça correspond, où, où on sera exactement. Et... Et tout ça, c'est l'aventure qui commence à partir de l'année prochaine.
2: Eh bien, merci à toi, Siméon. Je te souhaite également de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de nous concocter plein de nouvelles merveilles à contempler, à découvrir, comme celles que tu nous as fait découvrir toute cette année, le long de ce bassin, à l'intérieur de ce bassin versant de la Rille. Et avec, merci.
3: Euh, avec votre belle compagnie
2: aussi, hein. à tous les deux. Hein. Merci à toi et à l'année prochaine.
3: À l'année prochaine. Au revoir, les amis. Au revoir.
1: Au revoir, Siméon. There is a river. Sometimes it's
0: peaceful and sometimes
2: wild
1: and free.
2: L'histoire d'un ruisseau, une expérience géopoétique immersive pour suivre le ruisseau à travers ses mouvements, ses oscillations, ses rencontres et ses métamorphoses. Un deuxième épisode où, inondé des réflexions lyriques et philosophiques d'Élysée Reclus, Fontaines et autres casquatelles feront s'entremêler en le géant et quelques fanatiques souverains wahhabites pour nous susurrer quelques notions de géologie.
0: I can hear the river call.
2: À tous les ruisselets visibles et invisibles qui descendent de ravins et de vallées vers le ruisseau principal, s'ajoutent encore par dizaines et par centaines de petites sources et des veines d'eau, toutes différentes les unes des autres par l'aspect et le paysage de pierres, de ronces, d'arbustes ou d'arbres qui les entourent, différentes aussi par le volume de leurs eaux et par l'oscillation de leurs niveaux suivant les météores et les saisons. Quelques-unes d'entre elles n'ont même qu'une existence temporaire. Après avoir coulé pendant un certain nombre d'heures, elles tarissent tout à coup. La cascatelle qui s'en épanche cesse de murmurer. Les parois de leur bassin se dessèchent. Les herbes qu'elles humectent se penchent et languissent. Puis, après des minutes ou des heures, on entend un murmure souterrain. Et voici l'eau qui s'élance de nouveau de sa prison de pierre pour rendre la vie aux racines et aux fleurs. De son murmure argentin, elle annonce joyeusement sa résurrection aux insectes tapis sous le gazon tout un monde d'infiniment petits attendant son réveil pour se réveiller eux-mêmes. Les physiciens nous expliquent la cause de ces intermittences. Ils nous disent comment l'eau s'écoule et s'arrête alternativement dans les cavités souterraines disposées en forme de siphon. Tout cela est joli, mais à ces jeux de la nature, à ces fontaines qui se montrent et se cachent tour à tour, nous préférons la source qui ne nous trompe point, dont nous entendons toujours le Babile, et dans laquelle, à toute heure, nous pouvons voir se refléter la lumière tremblotante. Plus charmante aussi m'apparaît la fontaine, la plus discrète de toutes, qui jaillit au fond même du ruisseau et que reconnaît seulement l'observateur studieux de la nature. Au milieu de l'eau transparente, on ne saurait distinguer la colonne liquide de la source qui s'élève. Mais elle ne s'en révèle pas moins par les ondulations des herbes que caresse son onde ascendante. Par les bulles d'air qui s'échappent du sable et viennent éclater à la surface. Par les bouillonnements silencieux qui se produisent sur la nappe de l'eau, et se propagent au loin en rides graduellement affaiblies. Inégales par le volume et par le paysage qui les environne, les fontaines ont aussi la plus grande diversité dans leur teneur en substances minérales. Car toute pure que l'eau de la source paraisse à nos égards, elle n'est pas seulement, comme nous l'enseigne la chimie, une combinaison de deux corps simples, l'hydrogène qui forme, dit-on, les immenses tourbillons des nébuleuses lointaines, et l'oxygène qui, pour tous les êtres, est le grand aliment de la vie. Elle contient aussi d'autres substances, soit roulant dans son lit à l'état de sable ou de poussière, soit dissoute dans la masse liquide et transparente comme elle. Parmi les fontaines tributaires du ruisseau, il en est même une jaillissant de roches dures qui renferment des palettes d'or dans ses alluvions. Si elle en contenait de grandes quantités comme certaines sources de la Californie ou de la Colombie, du Brésil, de l'Oural, immédiatement une foule d'hommes avides se précipiterait vers la bienheureuse fontaine, tous les sables qu'elle a déposés sur les berges de son bassin seraient passés au tamis. La roche même serait attaquée au pic et à la pioche et portée débris à débris sous les marteaux de l'usine. Bientôt, les cabanes d'un village peuplé de mineurs remplaceraient les grands arbres et les prairies du Vallon. Peut-être, le pays, en devenant plus riche, plus populeux et plus prospère, deviendrait-il aussi à la longue plus instruit et plus heureux. Toutefois, c'est avec un sentiment de joie que nous nous promenons sur les bords inviolés de notre pactole inconnu de la foule et que nous y retrouvons la solitude et le silence, comme au premier jour où nous avions vu briller la parcelle d'or. Dans les environs, il n'existe... Heureusement qu'un seul chercheur de pépites, vieux géologue qui montre avec orgueil quelques grains brillants contenus dans une boîte en carton. C'est là tout le fruit de ses longues recherches. Une autre source, voisine du petit Eldorado, est bien autrement prodigue en paillettes éclatantes. C'est une eau qui s'échappe de roches mi-cassées et qui en apporte les débris à la lumière. Les paillettes que le courant fait rouler sur le fond tourbillonnent un instant sur elles-mêmes, puis se déposent à plat sur d'autres lamelles de sorte qu'on en voit toujours luire le reflet sous l'eau frissonnante. Les enfants du voisinage aiment, dans leur jeu, à venir puiser à pleine main de ce sable brillant. Ils entassent par monceau les paillettes d'or et les paillettes d'argent. Heureusement, ils savent, pauvres enfants, que la masse reluisante n'est or ou argent qu'en apparence. Autrement, ils commenceraient peut-être au bord de la fontaine paisible cette dure bataille de la vie que plus tard, devenu homme fait, ils auront à se livrer les uns aux autres pour s'arracher, sous forme de monnaie, le pain de chaque jour. Dans un petit vallon, au pied de rochers calcaires, s'éponge une autre fontaine, qui, loin de rouler des paillettes brillantes dans ses eaux, recouvre au contraire une sorte d'enduit grisâtre les pierres de son lit, les feuilles, les branchies tombées des arbustes voisins. Cet enduit se compose d'innombrables molécules calcaires dissoutes par l'eau dans l'intérieur de la colline. Arrêté dans son cours par un obstacle quelconque, le ruisseau rend maintenant les particules de pierre dont il était saturé. À côté du bassin croît une fougère qui balance ses feuilles vertes dans l'air humide, tandis que la racine, baignée par l'eau, est en partie enveloppée d'une gaine de pierre. Ainsi varient les fontaines par les substances, solides ou gazeuses qu'elles entraînent ou dissolvent dans leur cours souterrain et portent au dehors. Il en est qui contiennent du sel, D'autres sont riches en fer, en cuivre, en métaux divers. D'autres encore pétillent d'acide carbonique ou dégagent des gaz sulfureux. La proportion des mélanges qui s'opèrent ainsi dans le laboratoire des sources diffère pour chacune d'elles. Et le chimiste, qui veut connaître cette proportion d'une manière précise, est obligé de faire une longue analyse spéciale qu'il recommence plusieurs fois. Puis... Quand il a pesé les diverses substances, il lui reste encore, en utilisant les moyens prodigieux que lui fournit maintenant la science, à étudier les raies colorées que l'eau de la source produit dans un spectre lumineux. Ces raies, qui permettent à l'astronome de découvrir les métaux dans les astres, brillant comme un point au fond de l'espace infini, révèlent également aux chimistes les traces des corps qui se trouvent en quantité infinitésimale dans la goutte des fontaines. Le jour où deux Allemands ont signalé, arraché pour ainsi dire de la source par la force de la science, des métaux que l'on ne connaissait pas encore, est un des grands jours de l'histoire. Comparé à cette date, combien sont insignifiantes dans les annales de l'humanité, les victoires ou la mort du plus célèbre des conquérants Différentes les unes des autres par les substances qu'elles apportent de leur voyage dans leur monde souterrain, les fontaines qui s'écoulent vers le ruisseau sont aussi de températures diverses. Il en est dont l'eau a précisément la chaleur moyenne de l'atmosphère qui pèse sur la contrée. D'autres sont plus froides parce qu'elles descendent des neiges ou parce qu'une forte évaporation se produit dans les canaux intérieurs sous l'influence des courants d'air. D'autres encore sont tièdes ou chaudes. On en trouve à tous les degrés entre celui de la glace fondante et celui de la vapeur en explosion. Par sa température, la source nous donne ainsi comme un résumé de son histoire souterraine. Il nous suffit d'y tremper le doigt et nous apprenons en même temps qu'elle a été son voyage dans les gouffres cachés. Au bord d'une eau froide, nous regardons les fronts neigeux et nous nous disons « Ah, c'est de là-haut que descend la fontaine !» Mais que l'eau soit tiède, c'est à n'en pas douter parce qu'elle a d'abord trouvé son chemin de faille en faille jusqu'à une grande profondeur et qu'elle s'est réchauffée dans ses conduits ténébreux avant de remonter à la surface. Enfin, là où la température d'une source approche de celle de la vapeur chaude, nous savons par cela même que le ruisseau a coulé à 2 ou 3 km au-dessous du sol, car c'est à de pareilles profondeurs seulement que la température des roches est aussi élevée que celle de l'eau bouillante. Nous restons assis à notre aise sur le gazon au bord de la fontaine. Mais l'expérience si péniblement acquise par les mineurs dans leurs galeries profondes nous permet de suivre par la pensée l'itinéraire que le filet d'eau a suivi dans l'épaisseur des roches avant de jaillir au dehors. Plus encore que les eaux froides, celles qui sont tièdes ou thermales, travaillent à dissoudre la pierre dans l'intérieur des roches, puis à la déposer sous une autre forme à leur issue. En mains endroits, les eaux chaudes qui courent vers le ruisseau s'épanchent d'abord dans un large bassin qu'elles ont elles-mêmes apporté, et sculptées molécule à molécule. À côté se trouvent d'autres vasques délaissés. Et ça et là, les fentes qui s'ouvrent dans le rocher sont bordées de charmantes concrétions, pareilles aux revêtements de marbre plaqués sur les façades de nos édifices. Mais que sont ces faibles dépôts siliceux ou calcaires en comparaison des constructions énormes élevées en divers pays du monde par des rivières thermales comme celle de Holly Springs aux États-Unis Les voyageurs nous disent que ces eaux chaudes édifient de véritables châteaux, des citadelles, des remparts de plusieurs kilomètres de longueur. Blancs comme l'albâtre, les piliers et les contreforts, incessamment grossis par les cascades ruisselantes, gagnent peu à peu sur la plaine. L'eau, construisant sans relâche, se ferme constamment à elle-même son propre passage, et sans cesse, à la recherche d'un nouveau lit, laisse derrière elle des bassins, des ponts inachevés, des colonnades ébauchées. Des montagnes entières, que le géologue explore avec admiration, ont été bâties par les torrents d'eau chaude jaillissant des profondeurs. Mais ces merveilles sont éloignées et peu nombreux sont parmi nous ceux qui peuvent contempler ces rivières chaudes à l'œuvre dans la construction de leurs édifices marmoréens. Plus modestes, les fontaines de notre petit bassin ne changent point le relief du sol et l'aspect des paysages en quelques années. Mais si elles mettent des siècles et des siècles à leur travail, elles n'en finissent pas moins par renouveler tout l'espace qu'elles arrosent. Elles changent peu à peu la pierre et se donnent ainsi un lit tout différent de celui que leur avait préparé la nature. Le géologue et le mineur, qui pénètrent de force avec le pic et le marteau dans l'intérieur des rochers, y découvrent des veines de jaspe et d'autres pierres transparentes ou colorées. C'est le filet d'eau thermale portant de l'argile en dissolution qu'il a déposé dans la fissure où il roulait, puis qui, changeant de cours, s'est épanché par d'autres failles. Tous ces filons sinueux qui traversent les roches comme des veines de cristal, c'est à des ruisseaux qu'ils doivent leur origine. Il est vrai que dans la plupart des cas, les eaux jaillissaient des profondeurs du sol, non sous la forme liquide, mais sous la forme de vapeur et à la température de plusieurs centaines de degrés, car autrement, elles n'auraient pu dissoudre les matériaux qui tapissent les parois de leurs anciens lits. Ainsi, les minerais d'or et d'argent ont été soufflés du fond des roches par les vapeurs d'un pactole souterrain. Fortes de la puissance énorme que leur donne le temps, les petites sources qui dissolvent les rocs et subliment les métaux parviennent aussi quelquefois à secouer les montagnes. Par une belle soirée d'automne, une violente ondulation du sol se fit sentir dans le bassin du ruisseau. Les maisons se mirent à vibrer, à la grande terreur des habitants, et même quelques murs déjà lézardés s'écroulèrent. Ce furent là tous les malheurs causés par le tremblement de terre. Mais pendant longtemps, ils servirent de sujet d'entretien aux savants et aux ignorants de nos villages. Les uns parlaient d'une grande mer de feu qui remplirait la terre et disaient qu'une tempête en avait agité les vagues. D'autres prétendaient qu'un volcan cherchait à pousser dans le voisinage et qu'avant peu, un cratère allait s'ouvrir. D'autres encore, qui ne savaient rien du feu central et n'avaient jamais vu ni cratère ni coulée de lave, pensaient à un groupe de fontaines salines et gypseuses qui jaillissent dans un vallon au pied d'un coteau rocailleux. Voyant qu'après le tremblement de terre, elles avaient coulé troubles et boueuses et que plusieurs d'entre elles s'étaient déplacées, ils se demandaient si ce n'était pas là les véritables coupables. Peut-être bien ces villageois avaient-ils raison. Pendant chaque seconde, pendant chaque minute, ces sources n'apportent, il est vrai, qu'une quantité presque infinitésimale de sel, de gypse et d'autres substances solides. Mais après des années et des siècles, il se trouve que les filets d'eau souterrains ont dissous les assises entières, dans les fondements mêmes de la montagne. Les piliers trop faibles qui portent l'immense édifice cèdent sous le poids. Les voûtes s'effondrent, le mont en frémit de la base au sommet et la terre est agitée à des centaines de kilomètres de distance, comme si une explosion terrible en avait disloqué les couches. Le géant, en qui vient de secouer ainsi les montagnes, les collines et les plaines, c'est l'aimable source dont une touffe d'herbe me cache à demi le bassin. Heureusement, les fontaines savent se faire pardonner les moments de terreur qu'elles nous causent parfois en ébranlant le sol. Elles nous abreuvent, nous et nos troupeaux. Elles arrosent nos champs et font lever les semences. Elles nourrissent les arbres. Elles nous apportent de l'intérieur de la terre des trésors que sans elles, nous n'aurions jamais pu découvrir. Enfin, elles fortifient nos corps, nous rendent la santé perdue, rétablissent l'équilibre de nos esprits troublés. Telles sont, au sortir de la terre bienfaisante, les vertus curatives des fontaines thermales et minérales que, dans tous les pays civilisés, ont bâti des édifices au-dessus des bassins pour en emprisonner l'eau et en mesurer soigneusement l'emploi dans les baignoires et les piscines. Afin de recueillir jusqu'à la dernière goutte du précieux liquide, les ingénieurs creusent au loin le rocher et saisissent au passage le filet qui ruisselle dans les failles, le jet de vapeur qui s'élance des profondeurs cachées. Avides de santé, les malades utilisent tout ce que la source apporte avec elle et tout ce qu'elle baigne de son eau. Ils respirent le gaz qui s'en échappe, ils se plongent dans des bouts noirs qu'elles forment avec le sable ou l'argile. Ils vont jusqu'à se recouvrir comme des tritons du limon vert qui s'étend en tapis sur les eaux. Toutefois, ils ne poussent pas la religion jusqu'à presser sur leur corps les animaux qui naissent et se développent dans la douce tiédeur de l'eau thermale. Il est de charmantes couleuvres qui vivent en grand nombre dans certaines sources. Quand la baigneuse aperçoit tout à coup le reptile déroulant à côté d'elle ses gracieux anneaux, elle ne croit point à l'apparition merveilleuse du serpent d'Esculape, mais pleine de terreur, elle s'élance en sursaut et pousse de grands cris. Autrefois, c'était aux sorciers et aux devins habiles de montrer aux malades la source où ils trouveraient la guérison ou l'allègement de leurs maux. Aujourd'hui, les médecins et les chimistes, remplaçant les magiciens du Moyen-Âge, nous indiquent avec plus d'autorité l'eau bienfaisante qui nous rendra les forces et nous donnera une seconde jeunesse. Quand la science sera faite et que l'homme, sachant parfaitement quel doit être son genre de vie, saura en outre quelles eaux, quelles atmosphères conviennent à la guérison de ses maux, alors nous pourrons jouir de la plénitude de nos jours et prolonger notre existence jusqu'au terme naturel, pourvu que notre état social ne soit pas toujours de nous entrahir et de nous entretuer. En Arabie, les fanatiques souverains des wahhabites faisaient boucher soigneusement toutes les fontaines thermales et minérales, de peur que leurs sujets, Assurés de la vertu de ces eaux jaillissantes, oubliassent de mettre leur confiance en la seule puissance d'Allah. Dans l'avenir, au contraire, nous saurons utiliser chaque goutte qui s'échappe du sol, chaque molécule qu'elle amène à la surface de la Terre, et nous lui assignerons son rôle pour le bien-être de l'humanité.
0: Les premiers ici qu'à la messe Oui, on voit
2: mieux
1: Alors, c'est pas beau la cambrouche du paradis
2: nous voici presque arrivés au terme de cette troisième émission de notre sixième saison de Manet Net au CO2. Et c'est donc l'heure de notre agenda mensuel en forme de sapin de Noël avec tout plein de paquets cadeaux dedans.
1: Alors, chers petits holobiontes, c'est l'heure d'ouvrir grand vos esgourdes pour faire le plein de suggestions vous permettant d'être toujours plus terra-naissant.
2: Ouais, et si je me rappelle bien, lorsque nous avions préparé cette chronique, mais tu ne manqueras pas de me corriger si je me trompe, hein, Juliette, nous nous sommes dit que l'occasion était trop belle d'être totalement totalement subjectif et de vous faire découvrir quelques pépites graphiques, récentes ou pas d'ailleurs, pépites à offrir ensuite avec bonheur lors de vos déambulations dans les forêts de sapins que vous allez croiser d'ici à la fin de cette année.
1: Oui, et aussi éveiller de conserve tous vos petites cellules imaginales qui sommeillent en vous. Alors, par quoi commençons-nous
2: Eh bien, rien de moins que par un chef dœuvre le voyage de Shuna, un somptueux album de Miyazaki, doit-on encore le présenter, réalisateur de films d'animation à couper le souffle et fondateur du studio Ghibli, tout le monde a reconnu, et c'est de qui on parle quand on parle de Miyazaki. Donc, à Le Voyage de Shuna, un album paru en 1983 au Japon et qui était jusqu'au 1er novembre dernier encore inédit en France.
1: L'histoire de Shuna, un prince d'une contrée pauvre où ses sujets souffrent de la faim et se tuent à la tâche à essayer de faire pousser des céréales sur leur terre stérile, qui, à la suite de sa rencontre avec un voyageur, évoquant une graine dorée miraculeuse qui fait onduler les plaines en longues vagues fertiles. Graine qui provient d'un pays lointain à l'ouest, peuplé d'esprits hostiles à l'homme, dont nul n'est jamais revenu. Shuna part avec son fidèle Yakuru en quête de cette céréale pour mettre fin à la famine de son peuple.
2: Une véritable épopée, puisqu'en chemin, il libère une jeune esclave, Théa, et sa petite sœur, retenue prisonnière par des trafiquants d'hommes. Poursuivis par leurs ennemis, Shuna confie alors les deux filles à son Yaku, qui file avec elle vers le nord, tandis qu'il continue seul à pied vers l'ouest. Quand il atteint enfin la terre des êtres divins, ce qu'il y voit le changera à jamais.
1: Théa reverra-t-elle Shuna Et le jeune prince au cœur d'or ramènera-t-il la précieuse céréale Le maître japonais enchante tout au long de ses 160 planches magistrales réalisées à l'aquarelle une histoire tout à la fois éternelle et nouvelle.
2: Un ouvrage paru aux éditions Sarbacane en novembre dernier. Un ouvrage pour les plus grands comme pour les plus petits à déguster sans autre forme de modération. Et on rappelle aussi la sortie récente de son film d'animation Le garçon et le héron que là aussi nous vous recommandons d'aller voir si ce n'est déjà fait.
1: Ok, pour cette première pépite. Et quoi d'autre alors
2: Alors, on va rester dans l'épopée mais résolument cette fois-ci ancrée dans la fantaisie loufoque et débridée avec une publication jeunesse paru aux éditions Kinaï en juin dernier, intitulé « Grog the Frog, le livre du taureau », un récit où une grenouille magicien au tempérament ronchon est entraînée contre son gré dans un duel contre un rival cosmique.
1: Chaque été, Grog the Frog oublie de célébrer le rituel magique le plus important de l'année, la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Mais cette année, ce sera différent. Ce magicien au tempérament grincheux fera le voyage jusqu'aux montagnes mystiques, Interdite et complétera les rituels magiques. À moins, bien sûr, qu'on ne le confonde avec un autre et qu'on l'entraîne dans un duel à mort contre un rival cosmique. Grog pourra-t-il mettre
2: fin au chaos et réussir sa quête Mais attendez, peut-être que Grog préfère le chaos Il est supposé d'ailleurs être le seigneur du chaos, non Quoi qu'il en soit, ça va être épique
1: des drames, de l'amour, de la magie, un livreur qui peut voler, un serpent bizarre, une centaure chauve qui loue des voitures. C'est ce qui attend Grog dans cette aventure hilarante. Gloire à Grog
2: Dans un écrin splendide au format franco-belge, Kinaï montre sa volonté de varier les formats et de proposer des bouquins luxueux pour les jeunes lecteurs. Outre les paillettes en couverture et un design général très réussi, nous avons droit à un généreux cahier bonus de 12 pages avec fiches, personnages, galeries, hommages et concept art avant un prochain tome déjà promis par les auteurs.
1: Donc, Grog the Vrog de Alba BG, co-scénariste, et David Orleana, illustratrice et co-scénariste, publié chez Kinai collection Graphic Kits, tout public en mode héroïque fantasy, magie, dingue. Et quoi d'autre encore dans notre escarcelle en forme de haute tout aussi magique
2: Eh bien, une aventure palpitante à hauteur d'insectes, superbement racontée et mise en scène par Jacopo Starras, illustrateur et auteur de bandes dessinées italiens, dont la première BD intitulée Être montagne est paru en septembre 2022, là aussi aux éditions Sarbacane.
1: D'abord, en ouvrant être montagne, on est submergé par une avalanche de couleurs. Des petites cases, d'autres plus grandes, fourmillant de mille détails. Plein les yeux, voilà pour la première impression. Puis, vous commencerez à lire l'album, et là, vous ne le lâcherez plus. L'histoire de Miko et de sa petite sœur Paille vous happe. Vous comprendrez au bout de quelques pages ce que signifie ce titre mystérieux qui vous avait attiré au premier abord. Sur les vestiges de ce qui semble être la Terre, Miko et Pai avancent avec une créature animale inconnue mais bienveillante. Ils vont rejoindre leur village mais doivent être prudents car les dangers rôdent. En termes de danger, vous croiserez par exemple le serpent effrayant de la quatrième de couverture ou l'aimant tout aussi grande et méchante.
2: C'est avec ces rencontres que nous comprenons. Soit les hommes sont très très petits, soit les créatures sont immenses. Quoi qu'il en soit, la terre telle que nous la connaissons n'est plus. Ces petits hommes vivent dans les sous-bois, combattent les animaux terrifiants et vivent dans la peur du retour d'une maladie qui a tout décimé quelques années auparavant. La maladie du bacille. Toute ressemblance avec notre époque n'est pas interdite. Certains villages entiers ont disparu. La légende dit que c'est le prieur Armilaire, qui prend bien soin de faire perdurer cette légende, qui a distribué l'antidote. Celui-ci a été offert par... Ah, mais ne dévoilons pas trop tout de même.
1: « Ce que tout le monde craignait arrive. La maladie revient. » Il n'y a quasiment plus d'antidote. Il faut partir en une quête désespérée et forcément dangereuse. Miko, tout jeune qu'il est, s'engage, désobéit aux adultes et, suivi par sa petite sœur déjà malade, se lance à la recherche du mythe.
2: C'est cette magnifique et terrifiante aventure que nous compte l'italien Jacopo Starras dans Être montagne. Roman graphique d'une très très grande qualité, presque 200 pages de suspense et de rebondissements, de rencontres et de trahisons.
1: Être montagne, en plus d'être surprenant, se dévoile ainsi sombre dans son propos, nous donnant aussi une histoire vraiment aboutie. Et comme le
2: dit Jacopo Starras, au fond, quelle est la véritable maladie Eh bien, je pense que c'est quand on ne se nourrit plus que de certitudes, parce que c'est le doute qui nous pousse, nous, être fourmis, à être meilleurs. Non
1: Ok, ok. Y a-t-il encore quelques trésors au fond de notre hôte
2: Mais oui, bien sûr, avec un livre jeunesse pour les 9-12 ans, mais que l'on peut partager goulûment avec les plus grands. Un livre extrêmement bien documenté, foisonnant d'informations tout genre entre légendes, art et sciences, et magnifiquement illustré par Delphine Jacot, pour voyager dans le monde et à travers les siècles, rêver, réfléchir à notre rapport à l'autre, et faire évoluer notre regard sur le sauvage.
1: Fort justement nommé « Sauvage », cet ouvrage grand format documente d'Alexandre Galland est paru aux éditions du Seuil en avril 2022. Le mot « sauvage » du latin « sylvaticus » qui veut dire
2: qui est relatif à la forêt, sert depuis des siècles à désigner quantité de lieux en marge de la civilisation, soi-disant peuplés par des êtres, parfois eux-mêmes qualifiés de sauvages, ces êtres légendaires ou bien réels.
1: L'Occident a longtemps eu besoin de ces figures comme repoussoirs pour se construire et se définir en opposition à ce qui serait chaotique, dangereux, imprévisible, incontournable. Pourtant,
2: le sauvage n'existe pas en soi, il est toujours lié à un regard. À notre époque, l'usage de ce mot reste problématique et son sens, Tantôt négatif, tantôt positif. Il sert encore, comme dans les pires moments de l'histoire de la colonisation et du racisme, à désigner des personnes, à les repousser derrière des frontières, à les déshumaniser. Ces dernières décennies, dans le contexte des crises écologiques, le sauvage correspond à ce qui résiste à l'empreinte grandissante de l'humanité, ce qui devient rare, ce qu'il faut protéger à tout
1: prix. Sauvage, nous avons donc dit sauvage, publié aux éditions du Seuil, écrit par Alexandre Galland et splendidement illustré par Delphine Jacques. Et je crois bien que cette fois-ci, nous avons vidé tout notre sac à merveille, n'est-ce pas
2: Eh bien, que dirais-tu si je te disais que quand il n'y en a plus, ben, il y en a encore Je dirais que c'est une hotte vraiment magique. Oh donc nous avions démarré cette chronique avec l'évocation du dernier film de Miyazaki intitulé « Le garçon et le héron ». Alors, je te propose de la clôturer en héron avec parution du livre de Sarah Horn Jewett intitulé « Le héron blanc ». Ouvrage publié dans la nouvelle collection littéraire intitulée « La bibliothèque illustrée de la maison d'édition Relief ». Ces publications sont toutes enrichies de splendides illustrations réalisées par des artistes familiers de l'univers de la revue Relief ici, en l'occurrence, Arthur Junier.
1: Accompagnée d'une préface, cette traduction inédite de Cécile Rudeau nous permet de découvrir ce texte pionnier de la littérature écologique et féministe aux états unis
2: Sarah Horn Jewett est une romancière américaine née le 3 septembre 1849 à South Berwick dans le Maine et morte dans la même ville le 24 juin 1909. Elle s'est rendue célèbre pour ses récits régionalistes qui ont, en général, le Maine pour décor. Les plus connus sont le Pays des Sapins Pointus, paru en 1896, et, justement, le Héron Blanc, paru en 1886. Donc, en 1886, le Héron Blanc retrace les aventures de la jeune Sylvia, venue vivre avec sa grand-mère à la campagne dans l'état du Maine, sur la côte nord-est des États-Unis. Un soir, elle rencontre dans la forêt un jeune chasseur ornithologue lancé à la recherche d'un oiseau rare le héron blanc.
1: L'autrice y explore des thèmes alors novateurs qui ont toute leur actualité aujourd'hui. Le retour à la nature, l'émancipation de l'industrialisme, la socialisation de genre, les rapports de pouvoir entre les sexes, la remise en question de la figure traditionnelle du prince charmant et du héros masculin. Alors, Manet Net carburo CO2, c'est terminé pour aujourd'hui. Et aussi pour cette
2: année 2023. Donc, nous, nous vous, vous souhaitons, souhaitons une agréable semaine. Semaine à, à l'écoute
1: de Collectif Radio et, et de, de passer, passer d'excellentes fêtes de, de fin d'année. Nous vous donnons rendez-vous, chers petits holombiontes, pour notre prochaine émission, le lundi 15 janvier 2024 à 16h30 pour une rentrée pleine de nouvelles neuves. Bonne fête, Dédé
2: Joyeux Noël, Juliette Et n'oubliez pas qu'au banquet des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Alors comme Zahouki, soyez vivants d'abord Well,
0: here we are. Hey. We bringing it Future. straight to the present. Hey. And can you believe Future. this hey. was all an idea?
2: Future.
0: And now hey. we've made it. Future. Our life, hey. our love our music. I hope you enjoy the journey that you want. and I hope you enjoy the journey back home. Be creative, be life and be great and be present. Because that's what we're doing. Just make sure you bring it home. Bring it back to the future Love, light, all of above